0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: 11 horas. Bom dia, Gian Costa. Tudo bem contigo?
2: Tudo ótimo, Felipe. Satisfação estar contigo aqui mais uma vez na Band News FM. Sempre uma honra.
1: Apesar da vinheta ter anunciado de novo eu, o Gilberto e É a luz, Iris Marins, vamos botar a vinheta bonita aí, porque já merece trabalhando, se esforçando, dando o melhor dele aí. Ah, a... Que hora vocês entram aí?
2: Hoje eu entrei às 5h55.
1: 5h55 da manhã merece estar com o nome na vinheta. Bom, há pouco você falava aí dos ouvintes né, e da interatividade dos ouvintes em relação a Sérgio Moro, onde nesse momento há uma união. Contra Moro, e ontem eu falei nisso, Moro é vidraça, Moro deixou de ser estilingue, Moro vai ter que ir além do discurso da Lava Jato, no Band News TV ontem eu conversei com o general Santos Cruz, que ingressou no Podemos, ninguém sabe para onde ele vai nesse momento se vai para o Senado da República, se vai para a vice-presidência numa chapa puro-sangue, o que todo mundo acredita ser muito difícil, não é impossível, mas é difícil realizar chapas puro-sangue num quadro onde você tem aí mais de 30 partidos e a necessidade de ampliar as coalizões e os discursos. Então, a tendência é Sérgio Moro ir com a presidência como vice de outro partido. Só que Sérgio Moro vai ter que ter um plano econômico. Ninguém sabe as ideias econômicas de Sérgio Moro. Agora ele vai pegar uma assessoria, ele já está convidando economistas de de porte para assessorá-lo nessa questão. Ele está, claro, também convidando pessoas que entendam de infraestrutura, que entendam de cultura, para pegar e fazer um plano de governo, que é o que nos interessa enquanto votantes, enquanto eleitores a gente deveria eleger aquele que apresentar o melhor plano de governo Lula, Moro, Bolsonaro Dória Ciro tá faltando gente Bom, é é que é tanta gente que a gente esquece mas deveria eleger aquele que esse é um plano de governo bom confiável e executável e é o que a gente acompanha nas nossas empresas quando nosso chefe diz, olha, nós vamos por aqui esse é o caminho que vai nos levar até lá. Nós vamos atravessar esse momento dessa forma. E ali a gente olha e diz: não, realmente esse é um plano que dá para acreditar. Vamos com o nosso líder aqui na empresa. É o que muitas vezes acontece no nosso lar, quando alguém diz: assim, bom, vamos fazer tal compra, vamos fazer tal reforma. Dá para fazer, você olha e acredita naquilo e compra aquela ideia. O que, que acontece, infelizmente, nas eleições brasileiras? As pessoas não estão nem aí. Raros, raros, raros serão os candidatos que apresentarão planos de governo consistentes, programas de governo consistentes. Porque infelizmente, no primeiro dia que eles assumem, segundo o general Santos Cruz, não é nem no primeiro dia que eles assumem. Não, segundo o general Santos Cruz, ontem eu perguntei para ele quando é que começa a se falar em reeleição, ele disse no, no dia da eleição. O sujeito foi nomeado, lá foi anunciado, eleito o presidente e já começa a se pensar na reeleição dele. Então o projeto de quatro anos vira um projeto de oito anos, não se executa de que é o que está acontecendo com o Bolsonaro, que é o que aconteceu com Dilma, que é o que aconteceu com Lula, que é o que aconteceu com Fernando Henrique. Fernando Henrique ainda tinha um propósito só, que era manter a estabilização da moeda. Né? O grande propósito dele era esse: ele se elegeu e efetivamente conseguiu manter a estabilidade da moeda. A gente tem aí o real há tanto tempo com a gente e e caminhando aí, né, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com com a inflação existente, para seguir sendo na moeda brasileira por muito tempo. Ao contrário de muita gente da minha geração que viu várias moedas, cortes de 3-0, várias situações que foram criadas, mesmo sendo... Jovens como eu sou, viu, hoje. Né? Então, é, o grande plano daquele momento do Fernando Henrique, talvez o único, a meta do Fernando Henrique fosse lançar o Real, mesmo com problemas na economia no segundo governo dele, manter na né, o Real estável. E isso é o que a gente tem que ver agora, de todos eles, o que, que eu não vejo do Sérgio Moro nesse momento, e por isso vejo aí no chat, lá muita gente batendo no Moro. É exatamente um discurso além da Lava Jato. O discurso da moralidade, o discurso da corrupção é obrigação. É obrigação. Isso não é uma qualidade. Ah, Olha só, aquele sujeito tem uma qualidade, ele é honesto. Talvez seja uma qualidade para alguns que considerem todos desonestos, mas nem todo mundo é desonesto nesse país. A maioria da população é honesta. A maioria da população é trabalhadora, a maioria da população quer o bem do próximo, quer o bem das pessoas no seu entorno, quer o bem do país. E não é o caso deles que estão lá para completar, muitos deles, não diria todos, mas muitos deles. Olha o que foi a vergonha ontem no Congresso Nacional, o absurdo que aconteceu ontem. Eles simplesmente eliminaram dois anos de orçamento Onde tinha ele, é, or, uh, orçamento secreto né? E você não vai saber quem é que indicou emenda para tal lugar Isso é uma canalícia É uma falta de transparência com o nosso dinheiro grosseira, ridícula Mas eles fizeram isso na maior cara de pau Para piorar eu até, até, Jean, se você puder aí ou alguém puder entrar no site da da Câmara para nós dar a lista dos deputados gaúchos que votaram contra e a favor e dos que não votaram
2: vamos atrás aqui agora
1: dos que não votaram porque é um absurdo 299 deputados apenas votaram 214 mesmo podendo votar pelo celular na frente do computador Não é nem que não foram a Brasília, não foram para frente do computador, não foram para o celular votar. 214. Não é abstenção isso. Isso é vagabundagem. Isso é rir da cara da gente. Eles estão lá para decidir. Você pode não gostar que o seu deputado votou contra, você pode não gostar que o seu deputado votou a favor. Isso é um direito nosso, nós podemos mudar de deputado. né? Mas eles não têm o direito de simplesmente dizer assim... Tô nem aí é dinheiro público é, uma é dinheiro público né? é um absurdo cara e esses são os absurdos que o Brasil vai vendo, são tapas na cara da gente, comecei falando do Moro terminei falando do, do, do Congresso para dizer o seguinte a partir de agora você vai ver na sua rua alguns vão bater na sua casa alguns vão no clube outros vão fazer chegar mensagens via whatsapp das ideias deles, seja o Moro, o Lula, o Bolsonaro, o Ciro o Dória e todos os outros né? seja o João, a Maria, o Gilberto Echau, o Jean Costa, o Felipe Vieira conversa com eles olha no olho desses vagabundos todos questiona eles, saiba o que eles estão pensando, não compra gato por lebre, não fica só no discurso bonito, porque senão dá no que está dando agora em termos de congresso, no que já deu em termos de governos, e isso vale para o prefeito que é o sujeito mais cobrado, porque o prefeito de uma cidade, talvez todo mundo não saiba onde mora o Sebastião Melo em Porto Alegre, mas se você pegar e souber que o Sebastião Mello mora na zona sul de Porto Alegre e para a zona sul de Porto Alegre conversar com 10, 15, 20 pessoas você vai chegar na casa do Sebastião Mello porque o Sebastião Mello tem casa em Porto Alegre prefeito de Butiá mora em Butiá prefeito de Cachoeira mora em Cachoeira o prefeito de Gramado mora em Gramado prefeito de Uruguaiana e as pessoas têm condições de chegar no prefeito prefeito é, o, é aquela porta que a gente bate mais rápido Mas, na verdade, a gente tem que cobrar de todos no mesmo nível. Todo mundo tem que saber que o Eduardo Leite é o responsável pelo Palácio Piratini. Por sinal, uma das incógnitas é como é que Eduardo Leite vai manter o café quente até o ano que vem, depois da derrota para Dória.
2: É uma boa pergunta, né? Ah, Não sei nem se fica no PSDB, né,
1: Felipe? Tem né, tem muita. Se se sair do PSDB. Não, não sai do PSDB. Sair do PSDB é uma vergonha.
2: Pois
1: é. Não, sair do PSDB é rasgar o discurso que ele fez há uma semana. Aí é um absurdo. Eu eu acredito no Eduardo Leite, nisso eu eu acredito. Nisso eu acredito. O cara pega há 10 dias de seguir que ia ficar no no partido, o resultado que fosse, 10 dias depois sai do partido? Ah, mas é o CB Durão. Ele acha que ele é o CB Durão. O CB Durão, para quem não lembra, é aquele que era o dono da bola. Então, quando o time do CB Durão estava perdendo, o CB Durão pegava a bola e saía de campo, Vou <risos> <pôs> embora. <risos> é, o CB Durão era esse, né? Então, para com isso. O Eduardo Leite fica no PSDB, Lambe as feridas da derrota e toca a ficha, meu. Se ele pensa num projeto político grande, ele tem que pegar e permanecer dentro do PSDB, tem que ser homem de partido. Não, isso é outra coisa do Brasil que é nojenta. Vou pegar um exemplo clássico, Ciro Gomes. Ciro Gomes já percorreu quantos partidos? Ciro Gomes, Ciro Gomes era da arena. Não tem nenhum problema as pessoas mudarem. Mas vamos lá, né? o cara sai da arena para um partido socialista. E passando por vários outros, passando pelo PSDB, passando pelo PSB, passando por um monte de partidos, Ciro Gomes. Ah, então, vamos parar com essa coisa, assim, do sujeito, olha, ganha fama em um partido, aí não perdeu espaço no partido, vou para outro. Afinal de contas, é a pouca vergonha do Brasil, né? Tem 36 e pode chegar a 100, né? Tem 70 pedidos de partidos formados lá no Tribunal Superior Eleitoral. É outro absurdo. Eu não conheço tantas ideologias assim. Se você quiser me dizer que você é de extrema esquerda, se você é de centro esquerda, de centro, centro direita e de extrema direita, tá mais do que bom, né? Eu tenho uma ideia do que você é, né? Agora no Brasil tem o centro do centro para direita, do centro do centro um pouquinho para esquerda e eu tenho mais um pouquinho para lá, para mais para Canhota, não, mas eu sou um pouquinho mais direita que esses aí, não, mas eu sou mais direita que tu, então eu não sirvo para ficar no mesmo partido que tu. É ridículo, cara. essas coisas são ridículas é de
2: Daqui a pouco mas... inventam, né, Felipe, o extrema-direita de esquerda e o extremo. Não,
1: mas os extremos no Brasil. Eles morrem abraçados muitas vezes
2: Exatamente
1: Olha o que está acontecendo com o Lula e o Bolsonaro contra o Moro É todo mundo É a união contra o Moro né? Bom Mas só para fechar Porque agora também é o seguinte né? Como como interessa para o Lula que o candidato seja o Bolsonaro Para o Bolsonaro que o candidato seja o Lula Contra eles no segundo turno Isso a gente vai ver muitas vezes Eles se unindo né? Para bater em determinado candidato porque eles querem um ou outro. Eles acreditam que essa polarização é melhor para eles. Não pensa que eles vão, vão arriscar, né, é, tentar escolher um candidato e aí perder para esse candidato. Eles querem o confronto entre um, um, um lado que é o outro e o outro lado que é o um. Né? E é isso que eles desejam na expoência. Essa polarização até lá e aí a grande dúvida eu não sei se vai conseguir realmente surgir uma terceira via que fure esse bloqueio dos dois tire um dos dois do segundo turno e a partir disso dispute o palácio do planalto né? mas a situação em termos de Brasil é é ridícula essa questão porque essas uniões Essas uniões que que definem né, o nosso futuro enquanto nação, elas são feitas à direita, à esquerda, à direita e à esquerda, à revelia, sem nenhum compromisso. Hoje, ainda bem, vou fazer um elogio aqui à bancada do PT, tem notícia dizendo que é a bancada do PT que está pedindo voto para André Mendonça. André Mendonça que deveria ainda bem, Por que eu digo ainda bem porque ele tem condições técnicas ele tem notório saber ele não pode pegar esse retirado do Supremo Tribunal Federal porque ele é o candidato candidato não é a palavra certa né? porque ele é o indicado de Jair Bolsonaro isso não pode ser o critério o critério tem que ser o seguinte o André Mendonça conhece a Constituição ele tem notório saber ele é uma pessoa de vida ilibada Ah, é. Ele preenche os requisitos, portanto. Preenche. Então, ele tem condições. Não é por ser indicado do Bolsonaro ou por ser evangélico que ele não possa estar no Supremo Tribunal Federal, que era o início da discussão. E para fechar todo esse papo aqui, vergonhoso o que fez o seu Alcolumbre, mas também o seu Rodrigo Pacheco o senhor Rodrigo Pacheco levou um mês para sair da, da gaveta dele a indicação do André Mendonça e mandar para a Comissão de Constituição e Justiça que há três meses está lá com a indicação para o um ministro do Supremo enquanto isso teve o Luiz Fux que decidiu o seguinte, que em caso de empate o processo está suspenso vão aguardar o 11 primeiro ministro ou seja, o Supremo para porque o Senado é incompetente E porque tem, no seu regramento interno, duas figuras muito além do Todo-Poderoso. Duas pessoas que são a palavra final das coisas. né? Que decidem tudo. O presidente da casa e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por onde tudo tem que passar. Não pode ter tanto poder concentrado num homem só. O país não pode parar por causa da vontade do seu Rodrigo Pacheco ah, e também a é candidata né? tem que começar a botar o Rodrigo Pacheco nessa, nessa relação e, e do seu Alcolumbre são os absurdos do Brasil vai com o noticiário daí, são onze e 16. falamos em nome de quem
2: Falamos sempre em nome de ótica São José, a especialista em óculos, Corsan, Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E atenção para o recado da ótica São José, começou a promoção de óculos de grau e óculos solar, comprando para lente, par de lentes multifocais, a armação é grátis. E mais, o óculos de sol com grau por apenas duzentos e reais. Aproveite, confira modelos de armações e lentes participantes na ótica São José, mais próximo de você e garanta já o seu óculos novo. Ótica São José, a especialista em óculos. Agora sim, vamos às manchetes.
1: Deixa eu dar uma dica antes das manchetes apenas. Hoje é 30 de novembro, o último dia na né, de descontos barbadas especialíssimas que foram montadas para o Black Friday, para sexta-feira, mas o pessoal da Vinhos do Mundo prorrogou até hoje. Tem, por exemplo, o arrojo doque branco. Por R$ 39,90. Esse vinho hoje é um vinho da faixa aí dos R$ 100. Reais. E eles estão a R$ 39,90. Vou te dar outra barbada, tá? Tá
2: de graça um É vinho... grátis.
1: Praticamente é. grátis. Não, não. É um vinho, vinho verde, tá? Que é o Quinta de Carapessus Espadeiro Rosé. Pra quem gosta de vinho, é uma delícia esse vinho. Esse vinho tá na faixa dos R$ 150. Reais estão em barbada lá por 40 reais eles querem que as pessoas vão e comprem né? tem outro o Chateau Petit da Muta Selection L'Etois, 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 L'Etois né? meu francês vai te dizer, é muito ruim esse vinho também está na faixa de 150, 160 reais em qualquer lugar esse vinho na Vinhos do Mundo está por 50 reais quer dizer, tem muita barbada vá lá vá na loja física, é melhor aí você conversa Experimenta, come um queijinho, experimenta outro, toma uma aguinha, experimenta outro, né? e vai fazendo as suas compras conforme o seu gosto, tá certo? Vai pro noticiário e depois de ouvir o noticiário, vá para vinhos do mundo em um dos endereços físicos ou vinhosdomundo.com.br na internet.
2: Vamos lá. 75 familiares das vítimas da tragédia da Botquis vão chegar nesta terça-feira a Porto Alegre para acompanhar o julgamento do caso. A chegada na capital gaúcha está prevista para 5 e meia da tarde. Alguns virão de carro e cerca de 50 pessoas devem vir de ônibus. O julgamento ocorre em Porto Alegre por conta de um pedido de desaforamento pela defesa dos réus que solicitou que ele não fosse realizado em Santa Maria. Nas manchetes nacionais, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 12.6% no terceiro semestre, trimestre, mas falta, a falta de trabalho atinge ainda 13 milhões e meio de brasileiros, foi o que informou nesta terça-feira o IBGE. Essa é a primeira vez desde o trimestre terminado em abril de 2020 em que a taxa de desemprego fica abaixo dos 13%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Nas manchetes internacionais, a Alemanha relatou mais 45.750, 53 casos novos de coronavírus e 388 mortes nesta terça. Mas a incidência de casos de sete dias para cada 100 mil habitantes recuou ligeiramente pela primeira vez em três semanas. Ainda assim, as autoridades cogitam impor medidas duras. E lembrando, Felipe, falamos em vinhos do, vinhos do mundo, chegou a Black Friday, dos Vinhos do Mundo, né? para você aproveitar os melhores preços do ano. São 75 rótulos com descontos entre 50% e 70% e 125%, rótulos com descontos entre 30% e 49% além de outros vinhos, importação exclusiva com 25% off passe em uma loja, como bem disse Felipe Vieira e aproveite, saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br
1: 11 horas 20 nós como você diz, vamos conferir a mobilidade urbana
0: Seu Caminho
1: Hoje com quem?
2: Hoje com ele, a fera Josh Bittencourt
1: Muito bom dia, Josh
3: muito bom dia, Felipe e Jean, também a todos aqui no segunda edição. Atenção agora para acidentes na capital envolvendo carro e moto na rua Guadalajara, próximo ao cruzamento com a Manuel Bandeira, no bairro Jardim Sabará. O SAMU foi acionado para fazer o um atendimento ao motociclista que ficou ferido. Também tem acidente envolvendo dois carros na Osvaldo Aranha, bem no retorno para Sarmento Leite, quem vai em direção ao túnel da Conceição, mas essa ocorrência apenas com danos materiais. E tem alerta importante para quem se desloca entre a capital e a região das ilhas, tem bloqueio total na nova ponte do Guaíba para uma avaliação técnica na estrutura. Esse bloqueio começou por volta das 10 horas da manhã, deve seguir até as 4 horas da tarde conforme o DENIT e com bloqueio nos dois sentidos, o trânsito é desviado pela ponte Etúlio Vargas, a tradicional ponte do vão móvel. O age bem que agora é age, tudo que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra a sua conta. Felipe.
1: 11 horas 21 minutos, mercado financeiro, qual é a situação tu que é um grande investidor? Conta para mim aí, Jean Costa, o que acontece nesse momento no mercado financeiro, Jean?
2: Vamos a lá, vamos a lá, Felipe. O euro, por enquanto, na parcial de R$ 6,37. Eu, particularmente, acompanho algumas das bolsas, tenho comprado algumas ações, especialmente da Ambev. Eu sou um grande admirador. Mas acaba acompanhando aí, sempre faço algumas comprinhas da Aljons, por aí. enquanto estável, viu? Pontuação hoje em 35.135,94, em 0,0 neste instante. Nasdaq 100 neste instante por aqui também. Olha, Nasdaq 100 com uma alta considerável, 2,33% positivo. E olha, chama atenção a pontuação, 16.399,24. Vamos aos dólares. Dólar comercial e também, claro, o dólar turismo. O dólar turismo, neste momento, atenção, enquanto disponibiliza aqui o site da Band, R$ 5,31 para compra, R$ 5,76 para venda. Variação aí de menos, -0.17%, 0,17%. Tem uma queda, mas ainda assim é um valor alto, né, Felipe? Preocupa bastante. Ah, meu ver.
1: Não. 11 horas 22 minutos um rápido intervalo nosso ouvinte entra em contato de que forma
2: pelo nosso WhatsApp no 51998730993 51998730993 nosso canal de interatividade 24 horas disponível para você ou então pelo site no nosso canal no YouTube Band RS por lá rolando a live do Band News Porto Alegre segunda edição o ouvinte pode interagir conosco a qualquer momento
0: Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa, na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo,
4: especializada em vinhos para atender você. 10, 11 23 Aberta oficialmente a temporada de vinhos rosés, leves, refrescantes e coringas da harmonização. Os rosés são descomplicados por natureza. No sul da França, são símbolo de um estilo de vida alegre. Na Vinhos do Mundo, você encontra uma grande variedade de vinhos rosés que se adaptam a todos os momentos. Visite uma das lojas da Vinhos do Mundo e divirta-se escolhendo os rosés da sua preferência. Aprecie com moderação. Começou a promoção de óculos de grau e óculos solar da Ótica São José, comprando par de lentes multifocais. A armação é grátis. E mais, óculos solar graduado por apenas R$ 299. É isso mesmo, óculos de sol com grau por apenas R$ 299. Aproveite. Confira os modelos de armações e lentes participantes na Ótica São José mais próxima de você e garanta já os seus óculos novos. Ótica São José, a especialista em óculos.
5: O futuro do nosso planeta depende da conservação da água. E a Corsan lançou o movimento Água 360 Graus para propor soluções ambientais. Somos parte desse meio ambiente que precisa ser cuidado hoje para garantir um amanhã melhor. Saiba mais em corsan.com.br. Água 360
4: Graus. Vamos cuidar juntos? Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A FMP é mais uma vez a única cinco estrelas em direito do Rio Grande do Sul pelo ranking do Jornal Estadão. É mais um motivo para você estudar na faculdade privada que mais aprova no Exame da Ordem. Vestibular dia 14 de dezembro. Inscrições no site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
3: cooperativismo é quando a gente se une para empreender com o mesmo objetivo e os resultados são multiplicados. No Rio Grande do Sul, mais de 3 milhões de pessoas são associadas a uma cooperativa. Venha ser cope com a gente e descobrir como as cooperativas mudam a vida de muitas gerações. Uma mensagem do sistema OCERGS. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
0: está ouvindo Band News FM Porto Alegre segunda edição
1: 11 horas 26 minutos 1126 já mandar um abraço aqui já para a professora Guiomar Souza que eu não conheço ela é professora de matemática ela é da escola Céses de Gravata aí e... E por que eu estou mandando um abraço para ela? Porque os alunos, Ariel Marcel Biage do terceiro ano, Gustavo dos Santos Mendes, também do terceiro Isabel Escarate Quaresma, do primeiro ano, Luiz Gabriel da Silva Gomes, terceiro ano, Mariana Gonçalves de Gonçalves, primeiro ano, e Nicolas de Oliveira Correia, terceiro ano receberam medalha de ouro na etapa nacional da Olimpíada Internacional de Matemáticas Sem Fronteiras é realizada esse mês a Ana Carolina de Vargas Silveira primeiro ano, Bruno do Santos Ilha primeiro ano, Gabriela Justo Scheller da Silva terceiro ano, Guilherme dos Santos Mendes terceiro ano, Isadora Úrio Fernandes primeiro ano João Vitor Migliorante Vieira primeiro ano, esse é meu parente conquistaram a medalha de bronze e a prova é realizada em grupo, foi aplicada em 17 de setembro na escola Escola. Os alunos puderam utilizar materiais de pesquisa, régua, rascunhos, calculadoras, métrica, exceção de meios eletrônicos, tá? E com isso tiveram essa excelente colocação. E aí é o seguinte, cara, tem que valorizar o professor. Tem que valorizar a professora Guiomara, a escola César de Gravataí e a todos os professores que se dedicam, seja na rede pública, privada a construir na, futuros melhores para os seus alunos. É o caso da, da professora aqui. O Ariel Biage foi medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia Isso e é Astronáutica é e na Olimpíada Nacional de Ciências. E a Georgia Américo de Lima, do primeiro ano, recebeu medalha de prata na Olimpíada de Astronomia. O Gustavo dos Santos Mendes, do terceiro ano, ficou com bronze na Olimpíada de Ciências, parabéns viu? a eles todos hoje. Parabéns, parabéns, porque assim, é, é, é fantástico esse trabalho que o SESI realiza. Que as escolas públicas, sejam municipais, sejam estaduais, sejam federais, né, realizam e muitas vezes não tem o trabalho reconhecido devidamente. Né, porque o ensino brasileiro, no geral, é muito ruim. Quando há destaques como esse na, que são fora da curva, infelizmente deveria ser o normal, mas a gente tem que fazer o destaque aqui para ver se levanta a régua, outros também vão atrás de resultados semelhantes. Olha, eu não sei nem que idade tem segurizada, viu, hoje mas sei que. Astronomia já me, já me encantou aqui A Curizada que, que foi campeã Aqui em Astronomia Eles cara.
2: devem ter seus 15, 16 anos Felipe. Astronomia. É, Eu acho é. que o meu irmão Que tá fazendo faculdade de engenharia civil Só foi nos primeiros <risos> semestres do curso Eu não lembro é, disso no, no meu, nem, no, é. nem no meu segundo, nem no meu terceiro não, ano é.
1: médio. Eu não sabia nem que tinha uma Olimpíada Brasileira De Astronomia e Astronáutica Cara que bacana isso. Então, fazer o destaque aqui, parabéns aí ao, ao pessoal do SESI. Parabéns nesse caso aí ao pessoal da Fiergs que estimula né, essa, essas escolas do SESI. Mas parabéns a, a, a todos, seja rede pública ou privada, que elevam a régua dos alunos. Né, levantam esse, esse sarrafo lá no alto, fazendo eles saltarem na, na educação de forma a, a conquistarem na, novos caminhos, aí percorrerem novos caminhos, cara, eu acho muito muito bacana isso parabéns aí a, a todos os envolvidos nesse caso e em todos os casos que mereçam destaque infelizmente muitas vezes a gente não dá aqui por desconhecimento Naja. Né,
2: exatamente que sigam inspirando os próximos né Felipe, exatamente trazer sempre esse simbolismo né que sirvam de inspiração para muitos outros alunos é, não só na matemática na astronomia é, em todas as modalidades possíveis em todas as, as disciplinas possíveis né, melhor dizendo
1: exatamente bom feito esse registro né, vamos voltar tem tem registro dos nossos ouvintes aí alguém mandou um recado recado sonoro eu gosto muito viu gente é, até 30 segundos tem algum recado para nós hein?
2: sonoro não mas tem uma penca de mensagens então aqui. vai
1: com essa Penca que penca é muito bom, eu gostei dessa penca aí.
2: (risos) Vamos lá, tem uma mensagem do Regis aqui dizendo que não vota no Moro, muito menos no Bolsonaro. Tem o Álvaro aqui mandando um abraço para ti, Felipe, um abraço apertado, dizendo que está te ouvindo lá de Canoas e que estava acompanhando também aí agora a votação que teve ontem na Câmara a respeito... Estava te perguntando aqui agora. Eu estou tentando traduzir aqui que está com umas pontuações ali, Ah, agora sim. Achei aqui, Felipe. Ele tá mandando uma mensagem perguntando sobre a omissão dos gaúchos na votação que teve ontem à
1: noite. Vocês conseguiram a informação aí?
2: Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu tenho aqui o que cada deputado gaúcho teve lá na... E principalmente
1: os que faltaram. Nós temos aí os 31. Bom, vamos lá. Vamos montar esse... Tem mais ouvintes aí?
2: Temos mais ouvintes aqui, deixa eu só achar aqui, tem a Soraya mandando mensagem por aqui, mandando um abraço pro Gilberto, deve estar aproveitando a praia, diz ela aqui, o Gilberto tá aproveitando. Tem mais mensagens por aqui, o Diego tá mandando um abraço, gostaria de saber a opinião de Felipe sobre Sérgio Moro, depois o Felipe complementa, vamos lá, mais não a,
1: minha, não, a minha opinião do Sérgio Moro é o seguinte, eu gosto muito do Sérgio Moro, eu não tenho problema nenhum com o Sérgio Moro, eu só acho que o Sérgio Moro desvirtuou do caminho dele. tá ah. Eu, eu, eu não vejo esse negócio de todo mundo tem que ser político, entendeu? Ah, não, o, o fulano é um ba... tem todo o direito, tem todo o direito, direito é de todo mundo, eu é que traço o meu destino, não, as pessoas têm todo o direito particularmente eu não gosto. Ah, o Felipe é um bom jornalista, por isso vai ser um bom político. Não tem nada a ver com a coisa. Se o Felipe quer ser político, é um direito do Felipe ser político. Tentar ser político, tentar ser deputado tal. Mas isso não, uma coisa não está associada à outra. O cara pode ter sido um maravilhoso juiz. Né? E, não, e pode não ser um bom presidente da república. Pois é. Não, não, não tem... Não tem uma, uma associação direta entre isso. Né? E eu, particularmente, vejo que a gente tem errado muito nos últimos anos, em termos de Brasil. Né? Mas, esse é um erro da maioria. Esse é um erro da democracia. As pessoas foram lá, e aí você tem que também respeitar isso. As pessoas foram lá, depositaram o seu voto, acreditaram naquele discurso. Por isso que no primeiro bloco eu falei tanto da necessidade de programa de governo, para que no dia seguinte na, a, que as pessoas cheguem lá, elas simplesmente não rasguem os seus programas de governo e a partir disso dá, criem situações que não era aquilo que estavam comprometidas, que é o que muitas vezes acontece em termos de Brasil, por não dizer a maioria das vezes em termos de Brasil. né
2: mais recados, Felipe, tem aqui mensagem do Patrício dizendo que foi o Moro que perdoou o Onix por Caixa 2 depois que o Onix pediu desculpas baita moral, ironizando no final ele... deixa eu dizer um negócio
1: a respeito do Onyx eu vejo as pessoas repetirem isso Vamos de no... eu vou... agora eu vou fazer uma afirmação tá? a afirmação e as pessoas esquecem disso o Onyx é o único que pegou e reconheceu o Caixa 2 ele não foi o único denunciado por Caixa 2. Olha a diferença disso. Outros negaram, simplesmente. Agora, vamos lá. Caro ouvinte. Sem problema algum. A interatividade está aí para isso. Felipe, eu acredito nos outros. Eles não fizeram Caixa 2. Eu acredito que nenhum dos 31 deputados federais eleitos, os 55 é... Deputados estaduais do Rio Grande do Sul, fizeram uh, nenhum dos 30 outros deputados federais do Rio Grande do Sul, nenhum dos t- 55 deputados estaduais tinha o Caixa 2 na campanha. Só o Onix. Por favor, ouvintes, respondam isso. Mas, mas... Então, é, a, a questão ali, e eu acho que nesse ponto pode até ter sido marqueteiro, não, mas o meia culpa do, do Onyx, o reconhecimento do Onyx, não, ajudou ele, tanto é que ele ampliou a votação dele. Tem esse ponto também. Não.
2: Felipe, tem mais uma aqui que eu achei bem interessante. A Por favor, não, do... todas são interessantes. Essa, essa é extremamente, que me chama muita <risos> atenção, que é um questionamento que vale a reflexão. É, bom dia, Felipe, bom dia, Gian. É, o Ceará anunciou hoje o cancelamento do carnaval. A cidade do Ceará acabou, o Ceará decretou, né? O governo do Ceará disse que não vai ter mais o carnaval que está mandando aqui. E ele pergunta, na opinião de vocês, Porto Alegre deve ter carnaval de rua em 2022 ou ainda é cedo para termos uma definição em torno do tema? Abraço a vocês, bom
1: programa. Eu acho que ainda é cedo eu tenho defendido que nós não tenhamos carnaval. Eu tenho defendido isso, que nós não tenhamos carnaval em nenhum lugar do Brasil. Tá. Bem, como eu tenho entendido isso aqui, acho que é um risco os estádios estarem liberados 100% né, e você ter uh, situações de 100% de, de, de eventos. Acho que é um risco. Né, pode ser, alguns podem dizer que é um risco calculado em função de todos os, os critérios que são usados, né, mas acho que é um risco, Ponto. agora, carnaval. E não é nem o carnaval de escola de samba, tá? Não é nem o carnaval no sambódromo em Porto Alegre, no sambódromo no Rio, no sambódromo em São Paulo, que eu vejo problemas maiores. O maior problema para mim vai ser o carnaval Folia, Salvador, o carnaval Recife, Olinda, o carnaval de Bloquinho no Rio, o carnaval de Bloquinho na Cidade de Baixa. Porque quando você tem... Atenção, eu acho que tem que cancelar tudo, Tá? Mas quando você tem uma situação de escola de samba, que o sujeito tem que fazer a armação da escola de samba ali, você tem, pode ter um controle. Pode não ser o melhor controle, mas tem um certo controle. Tá? Você consegue controlar, você consegue saber quem são as pessoas da escola e quem é que está na arquibancada. As pessoas têm que acessar a arquibancada. Bloquinho de rua, como é que faz, Jean?
2: Não tem controle, né,
1: Felipe? Não, não tem como... não. Aí você bota... 20 mil pessoas numa rua onde cabem 15. E a gente sabe que quando chegar as 20 mil pessoas na rua, naquela rua, os WhatsApp vão conhecer que assim, aqui tá bombando, tá a maior festa. E vai para lá mais 5, mais 10, mais 15 mil, né?
2: E por aí vai para ser generoso, né? 15, 20.
1: É, exatamente. Então... Eu, eu sou a favor de cancelar carnaval em todos os lugares.
2: E a informação lá do Ceará é que o governador Camilo Santana cancelou o edital da, da Secult né, para o Carnaval 2022. As aspas dele constam o seguinte, definitivamente não é o momento de estarmos programando essas festas. Continuamos acompanhando com preocupação o avanço da nova variante do coronavírus pelo mundo. Fecha aspas aí, manifestação. Com razão, né? no Rio Grande do Sul, aqui eu não vejo perspectiva alguma para a realização em Porto Alegre é, a gente já não vê o, o carnaval tradicional acontecendo, né, Felipe? Embora uhum. é, a gente veja aí algumas situações delicadas em torno do tema, mas o, de blo, o bloquinho de rua, ele acontece aí com certa... Eu vou usar o termo intensidade, porque eu participei do de 2020... Pouco antes ainda da minha formatura em jornalismo, 2021 não teve, né? Que bom, graças a Deus, embora a gente tenha os registros aí de aglomerações em diversas localidades do Rio Grande do Sul, não só por aqui, mas fica aí a análise, né? É preocupante, eu espero que não aconteça, o pessoal tem que ter noção nessas horas. É importante a gente reforçar esse ponto.
1: Bom, Bolsonaro já é do PL, tá? Já assinou a ficha... Já está no partido, né? Seja bem-vindo a 2022, disse o Valdemar Costa Neto. Quem te viu, quem te vê, né? Bolsonaro criticava tanto. Ele era do Centrão, né? Mas na eleição ele criticava né? o tomar lá da cara do Centrão. Pois bem, teve que se abraçar o Centrão para a candidatura com viabilidade, nesse caso, em 2022. O presidente Jair Bolsonaro se filhou ao PL, Hoje, em cerimônia em Brasília, a filiação consolidou a aliança do chefe do executivo com o Centrão na... É, e o governo já estava aliado, lembrar, né, com as legendas do centro, sendo sua base no Congresso Nacional. O vínculo com a sigla também antecipa a disputa política do próximo ano, quando tentará a reeleição. Seja bem-vindo ao Partido Liberal, seja bem-vindo a 2022, disse Valdemar Costa Neto. Antes de falar, Bolsonaro pediu que o deputado Marcos Feliciano fizesse uma oração... O Bolsonaro discursou dizendo que o evento marca uma passagem para que ele possa pleitear algo na frente. Estou me sentindo em casa, dentro do Congresso Nacional, tendo em vista a quantidade de parlamentares, lembrando das lutas e momentos de embate que vivemos juntos pelo nosso país, afirmou o Bolsonaro, que passou 28 anos como deputado federal antes de ser eleger presidente. Por um período... Ele foi filiado ao Partido Progressista, que também faz parte do Centrão. Ao deixar a legenda e depois se candidatar à presidência, adotou o discurso de crítica ao bloco. Aí hoje, disse que ninguém faz nada sozinho, tudo pode acontecer, o futuro a Deus pertence pontuando que ele e o PL serão uma família. Bolsonaro agradeceu a confiança de Costa Neto, falou sobre as eleições citando vários nomes de aliados e onde onde eles podem disputar o pleito de 2022. Um dos nomes citados foi o ministro da cidadania João Roma para o governo da Bahia. E essa é a ideia de de Bolsonaro, espalhar ministros para concorrer ao governo de estado Rogério Marinho pode ser candidato no Rio Grande do Norte o ministro do turismo Gilmar Machado pode ser candidato no... em Pernambuco é... João Roma na Bahia Tarcísio de Freitas em São Paulo é... Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul Ná? e assim espalhar candidatos para que ele tenha né? uh, candidatos vinculados a ele, já que na eleição passada é bom lembrar, né ele foi quase um outsider, né? mesmo tendo 28 anos de política, ele conseguiu fazer construir um discurso de, de outsider e, e parecia que não tinha compromisso com ninguém. né E agora ele retorna ao centrão, onde ele viveu esses 28 anos dentro do Congresso. Hoje.
2: E aí entra um outro ponto, né Felipe, fala-se muito sobre uma possibilidade de falta de força nessas horas né do governo Bolsonaro, no que diz respeito à eleição de eventuais candidatos às né, suas respectivas chapas de governo para 2022. Vale, vale, vale o questionamento, né? Bom, a filiação vai trazer seus benefícios, mas o malefício, no caso, a reputação de Jair Bolsonaro com o atual momento político, bem conturbado em virtude da pandemia, fora o cenário econômico pode ser algo desvantajoso, né, para esses futuros candidatos a governo também senado, né? Alguns devem ampliar aí essa margem. A gente tem que ter essa análise. E na sequência, Felipe já para pegar um gancho tem chamado da reportagem por aqui também.
1: Então, tem mais algum ouvinte?
2: Temos mais ouvintes por aqui. Eu vou pegar o nome deste aqui. Eles, eles estão colocando só os recados, mas não estão colocando os nomes. Aí eu abro aqui no contato e aí a gente descobre esse aqui por sinal, charado nosso colega que está aqui no estúdio, Eduardo, mandando mais uma mensagem, bom dia Gilberto, bom dia Felipe, Gilberto, hey, coisa boa, o pessoal está se acostumando aos pouquinhos, mas tudo bem, é... Valdemar da Costa Neto, José Alencar, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, as transformações políticas em passar de 10 anos. É, porque eu ainda me surpreendo. É o questionamento é. dele.
1: Não, vou, te, vou te dizer mais uma que, que, que é ridícula. Do ponto de vista, É ridículo isso, tá? É ridículo. Alckmin, ontem, deixou claro mais uma vez que, olha, quem sabe você visse do Lula assim. Tá? Não é nenhum problema de, de novo. Tá? De mudar. As pessoas têm todo o direito de mudar. Mas é difícil você pensar que o Alckmin fez tantas críticas ao governo Lula. Vai ser vice do Lula Mas o mais ridículo O Alckmin, ele tem tem tanta convicção No projeto político Ele não sabe se ele vai pro PSB Se ele é socialista Ou se ele vai pro PSD Que é um partido de centro Porque se ele for PSD A candidatura é o governo do estado de São Paulo Se ele for PSB, ele pode ser vice do Lula Olha o que é a loucura desse país, cara os caras não tem responsabilidade nenhuma as siglas não tem responsabilidade nenhuma e outra, se o Alckmin for pro PSB ele chega hoje no PSB e ele é candidato a vice Ou, sabe, o Beto Albuquerque todos que fizeram a história do, do PSB ao longo desses anos estão aí há, há 20, 30, 40 anos no PSB não vão questionar isso o sujeito chega hoje já, é, já assume a, a camiseta de vice e aí, aí o sujeito vai PSD Ah, ah não, mas olha O partido que sabe, o partido tem dono. Sim, mas aí ele chega Aí o sujeito que está aqui em São Paulo Brigando, tentando fazer uma carreira política Almejando chegar ao Palácio de Bandeirantes O Alckmin vem Ah, estou descontente lá no PSDB Não, não, estou descontente no PSDB Vem para cá e já sai candidato A um Palácio de Bandeirantes é por isso que os partidos brasileiros são essa zona.
2: Exato. E ele foi corrido do PSDB pelo próprio, pelo próprio João Dói, né? Quem aqui, aqui apadrinhou, que é mais suel.
1: O, o mais ridículo, tá? Né? Ele votou agora... Votou em Eduardo Leite, mas ele, ele votou agora nas prévias do PSDB. Pois é. Então é o CB durão, entendeu? É o CB durão. Os partidos brasileiros têm dono. Até pode me cobrar. Não, o PSDB não tem, tanto é que teve uma uma prévia. Ok. Quantos outros fizeram prévia? Ou o Lula não é dono do PT, ou o Kassab não é dono do PSD, ou o Valdemar Costa Neto não é dono do PL. Ah? Alguém pode dizer, não, mas o MDB não vai encontrar isso, porque o MDB não é um partido, o MDB é um movimento. O MDB tem força regional, tanto é que não consegue mesmo todos os governadores, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, lançar uma candidatura viável à presidência da República. Pois é. É, São essas coisas, essas questões que, sabe, eles eles constroem esses partidos sem, sem nenhum caráter de vínculo. Não é assim, olha... O sujeito nasceu gremista, tem que morrer gremista. Não, o sujeito nasceu gremista, ele pode mudar de time. O sujeito nasceu colorado, ele pode mudar de time. Mas não vai mudar de time cinco vezes, né? Com certeza. Não vai mudar de time dez vezes. Não vai mudar de time quinze vezes. Não é assim, né? O sujeito pode. O sujeito pode pegar e mudar. A vida da gente faz a gente mudar. Mas não dessa forma, não nessa velocidade, não com esse jogo de interesses, cara. É ridículo. Mas vamos lá, o Eduardo está aí contigo. Vamos para a informação.
5: Bom dia, Dudu. Bom dia, Jean. Bom dia, Felipe. Também a todos que nos acompanham aqui na Band News. Pois é, olha, Felipe, uma operação do Ministério Público Gaúcho que desencadeou com o objetivo de comprovar a manipulação de preços de venda de combustíveis por poços em Porto Alegre. Uma ação que a gente sabe que é recorrente, mas que parece não ter fim. A Operação Pactum, juntamente com a Receita Estadual, Cumpriu, então, 20 mandados de busca e apreensão na sede dessas empresas envolvidas por fraude e também nas residências de alguns dos investigados, tanto na capital gaúcha quanto em alguns municípios da região metropolitana. Conforme o promotor de justiça de defesa do consumidor de Porto Alegre, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, que comanda a operação, essa investigação teve início após denúncias de donos de postos de gasolina que estariam sendo pressionados a alterarem os preços. Vamos ouvi-lo.
4: E há um tempo atrás já fomos
5: procurados por alguns, dois, para dizer a verdade, proprietários de postos de combustíveis que estavam se sentindo pressionados por proprietários de outros postos a mexerem, alterarem os seus postos. Então, eles se sentiram incomodados com essa situação. Nós passamos a fazer um acompanhamento mais intenso dessa atividade, com as ferramentas de investigação que nós dispomos. E através dessa investigação conseguimos indicativos fortes de que alguns alguns proprietários de estabelecimentos estão realmente pressionando. Bom, e ao longo dessa investigação que teve início em janeiro de 2020, o Ministério Público Gaúcho conseguiu, por meio de escutas telefônicas, é, áudios de proprietários de postos de gasolina combinando um, uh, alterar o preço dos combustíveis e dizendo que faziam isso em determinados bairros, em determinadas localidades. Vamos ouvir o áudio captado, então, pelo Ministério Público Gaúcho. E aí? Ô, meu, vamos para 579 agora as capas como é... Cara, por mim tranquilo. Vamos ver ali do bom, tranquilo. Vamos embora.
1: agora, legal.
5: Tranquilo. Então aí tá eu agora. Faço... Oi, eu, tu? eu te mando a foto aí antes das 14 um pouquinho, eu vou trocar lá. Tá, me ah. manda que aí eu já já faço aqui, tiro as fotos, já mando ali para 19. Tá, beleza. Tá, feito. É. Valeu. Bom, tá aí então, Felipe. No curso dessas investigações foi identificada a existência, então, dessa organização criminosa voltada à formação de cartel por empresa dos ramos de combustíveis, com o objetivo de obter o domínio do mercado e acabar com a concorrência. É, além desse, tem outros áudios também identificados pelo Ministério Público é, de vários proprietários de postos, é, combinando então esse aumento do preço, diminuição, enfim, combinando os valores para ter então esse controle do mercado. Volto contigo.
1: Repete aquele áudio ali dos caras combinando o preço, por favor, né? olha, olha o que é a coisa. Vamos nessa.
5: E aí? Ô, meu, vamos pra 5, 7, 9 agora 14 horas.
0: Cara,
2: por mim, tranquilo. Vamos ver ali do... Bom,
5: tranquilo, vambora. Tentar ver agora, legal. Tranquilo? Então tá, eu agora... Passo... Oi? Eu, eu te mando a foto ali ó, antes das 14 um pouquinho, eu vou trocar lá tá, me ah. manda que aí eu já, já faço aqui, tiro as fotos e já mando ali pra 19 tá, beleza tá Feito. É. valeu
2: lamentável né, que situação Felipe, que situação oh. Não, é
1: ridículo né cara é ridículo que os caras que os caras fazem cara. e vocês viram a tranquilidade, ô meu vamos passar pra 579 o que vocês acham, ô meu Ô, Eduardo, vamos passar para 5,80, Eduardo? Uma combinação ah, Felipe, tá de padres, né, Felipe? É, vamos, tá bom. Então, tá, não, mas, ô, ô, Felipe, pare um pouquinho. Deixa eu ligar para o Jean, eu acho que dá tá para passar para 5,82. Ô, Jean, quem tu acha 5,82? Ah, eu acho bom. Então, pare um Então, liga para o Felipe, vamos falar 5,82? Então, tá, todo mundo 5,82. E assim vai indo, né? né? Assim... <risos> É, Gente, e mostra que é uma prática agora, recorrente, né? que eles já tem, tratam agora, com a maior
5: naturalidade do mundo.
1: Esse é um, esse é um problema uh, não da exatidão da minha memória, tá? porque eu não vou saber a data correta, mas... É... Deve ter sido mais ou menos por volta de 2002, 2003, se vocês entrarem... Ah, nós temos a lista dos, dos deputados federais gaúchos, tá? Vamos, vamos nos concentrar nisso. Mas assim, ó, se vocês entrarem em 2003, 2004, é... tem lá a relação, é, tem lá a, a investigação do Ministério Público, que acabou, acho, praticamente danando em nada, porque deve estar tudo aí no mercado, né? Em passo fundo onde se tinha uma situação muito semelhante a essa, que é o que todo mundo, vão combinar, acredita, difícil é provar. Agora tem essa gravação. Vamos acompanhar para ver se vai dar alguma coisa, né, gente? Mas com a experiência, assim, de quem já viu outras situações semelhantes, eu espero que essa decadeia para esses vagabundos aí. Ah, Mas já vi também muita coisa dessa terminar em pizza. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Ah, qual qual é o número que deve estar sendo de pessoas que estão sendo investigadas e postos aí Eduardo?
5: Foram 20 locais que foram alvos de busca e apreensão mas não teve nenhum mandato de prisão ainda expedido esse
1: é outro problema né? vão ficando, vão ficando, vão ficando né? Aí ninguém vai preso aí daqui a pouquinho opera, cara, tem uma operação aqui em São Paulo de combustível legal teve teve um posto que foi fechado o posto foi fechado já aconteceu também no Rio Grande do Sul. O posto foi fechado. A polícia foi lá, é, o Ministério Público foi lá, fecharam o posto. Todo mundo lá, a, a ANP e tal, fecharam o posto. Fala lá, Felipe, tá fechado o teu posto. Ah, legal, tá aqui as multas, tá aqui tudo. Foram embora. Dois dias depois, o posto estava aberto. Aí foram lá, olharam a bomba que tinha sido lacrada. Tava jorrando combustível na bomba. Adulterado. O sujeito foi multado, fecharam o posto, lacraram, lacraram a bomba, fecharam o posto, o cara reabriu o posto e seguiu vendendo combustível adulterado. Esse sujeito tem que ir para a cadeia ou não tem? Só que é o seguinte, ó, nesse país da impunidade, ele vai lá, vai reabrir, se passar lá agora é capaz de o posto aberto. E alguém abastecendo a, com adulterado. 11:54. h 54 a gente explodiu tudo aqui. Vamos fazer um intervalo. E aí, Jean, na volta, tu vem com os 31 deputados federais gaúchos como votaram e quem não votou, tá certo?
2: Combinado, Felipe.
1: Valeu.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. Certa, na Band News FM Oferecimento Vinhos do Mundo Especializado
4: em vinhos para atender você
2: 11:55.
4: h 55 Agora na Band News Band Motores Com César Bresolim Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021 e Grupo IESA.
1: Vamos juntos! Olá, campeões! E a
5: tradicional marca de carros super esportivos, Quenisec, está apresentando mais uma de suas máquinas, o automóvel Jesco. Destaque para o motor V8 biturbo capaz de desenvolver 1.622 cavalos de potência, sendo, segundo a fabricante, um dos automóveis mais velozes do mundo, capaz de atingir a velocidade final de 480 km por hora. Seu preço é de 2,8 milhões de dólares, algo em torno de 16 milhões de reais. Pãe de motores o mundo do automóvel acelerando com você
0: <sí-franco>
4: Black Friday Jardine Chevrolet Seminovos. São 400 seminovos qualificados, impecáveis, com garantia de até dois anos, financiamento de até 60 meses, entrada parcelada e um mega desconto Black Friday que você só vai encontrar com a gente. Negocie no WhatsApp ou em uma de nossas oito lojas. Black Friday Jardine Chevrolet Seminovos. A revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Grupo IESA apresenta Fiat Argo 2022 à pronta entrega em 60 vezes com parcelas de R$ 790. Reais. E mais, na IESA você ganha emplacamento. Aproveite, venha fazer um test drive na IESA Fiat em Porto Alegre, Canoas. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição
1: 11 horas e 57 minutos Jean, a lista dos deputados gaúchos, como votaram ontem na, os deputados gaúchos.
2: Vamos nesta, Felipe, lembrando sempre o apoio de Odica São José, especialista em óculos, a Cor... e Corsan. Evolui nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. A Corsan cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos. Corsan, evolui nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E agora a lista de deputados. Quem votou sim? ao seu Moreira, do MDB, Carlos Gomes, do Republicanos, Giovanni Cherini, do PL. E olha, Giovanni Feltes do MDB, Lisiane Bayer, do PSB, Marcelo Brum, do PSL, Marcelo Moraes do PTB, Márcio Biolchi do MDB, Marlon Santos, PDT, Maurício de Zedrick, PTB, Nereu Crispim PSL, Pedro Vestfalen do Progressistas, Sanderson, o Biratã Sanderson, do PSL, um voto no não, Felipe, do Daniel. Treziak do PSDB. Os deputados que fizeram a obstrução foram Afonso Mota, do PDT, Bom Gás, do Partido não, dos Trabalhadores.
1: Só um só um, só um, só um Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Só um pouquinho. Esses gaúchos votaram. Isso aí. Ponto. O que tu tá chamando de obstrução é quem não votou, é isso?
2: Exato. Fora os ausentes. Tá bom.
1: Agora é o seguinte, só um pouquinho. Eu quero dizer que o único que eu... Quem é que votou não?
2: Treziak, Daniel Treziak do PSDB.
1: Parabéns a ele, porque afinal de contas, na minha opinião, ele votou pela transparência, tá? Pela transparência. O que, que ele votou nesse caso? Olha, tem que abrir, saber de onde é que saiu o dinheiro, saber quem pediu o dinheiro, para onde é que está o dinheiro, como é que esse dinheiro se comporta, isso é dinheiro público. Meu repúdio a todos aqueles que votaram sim ali que você leu. Agora, meu repúdio também a essa lista que você vai ler. A obstrução. Porque atrás da obstrução se esconde quem não quer votar sim nem não. Tem que votar, meu. Se Se chegou no momento da obstrução não dar resultado e ir para a votação, tem que votar. Vai naqueles que não votaram, então.
2: Aqueles que não votaram, Felipe obstrução, começo com Afonso Mota, do PDT, Bom Gás, do Partido dos Trabalhadores, Fernanda Milchiona, do PSOL, Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores, Marcel Van Hatten, do Novo, Paulo Pimenta, também do Partido dos Trabalhadores, e os ausentes, Afonso Rando do Progressista...
1: Parem o calma aí, Vamos calma lá. aí, calma aí, que esse aí é pior ainda, esse é pior ainda. Vamos lá, pessoal da obstrução, minha opinião, votaram com quem votou sim. Porque não, não mostraram o desejo deles votando não, tá De dizer o seguinte, não, eu quero transparência. Eu perdi na obstrução, eu não consegui obstruir, então agora eu vou para o voto. Não. Bom, agora vamos lá. Aqueles que não, nem votaram, e atenção ouvinte, não estavam em Brasília... Alguns, se estivessem em Brasília, poderiam estar no plenário, deveriam estar no plenário, são pagos para isso. E mais, não votaram nem pelos aplicativos, podiam estar na sua casa, nas suas belas casas, nas suas mansões, votando pelo celular ou pelo computador. Quem foi que nem se pronunciou?
2: Afonso Rando, do Progressistas, Bibo Nunes, do PSL, Covate Filho, do Progressistas, Heitor Schur do PSB, Jerônimo Gergen do Progressistas, Lucas Redecker do PSDB, Marcon do Partido dos Trabalhadores, Maria do Rosário também do PT, Osmar Terra MDB, Paulo Vicente Calef do PSDB, PSD aliás, e Pompeu de Matos do MDB Pois é, Felipe, aí me chama a atenção um ponto aqui antes do encerramento, viu só um ponto aqui que o ouvinte me questiona de última hora em relação a essa omissão dos Deputados ausentes. Afonso Ran, Bibo Nunes. Já. Diga, Felipe, agora?
1: Não, não, vamos encerrar que já explodiu, meu. É. Meio dia duas.
2: Vamos nessa, o teu som voltou aqui agora, sumiu e voltou, Felipe. Meio dia e duas, lembrando o apoio de sistema ao SERGs, somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul, Ótica São José, a especialista em óculos e Corsã. Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Vamos nessa, Felipe?
1: me manda manda essa lista aí que eu vou publicar no meu site, nas minhas redes sociais e as pessoas podem conferir nome a nome lá abraço, vem aí Eduardo Ineg e a turma do meio dia, tchau tchau, tchau
0: você ouviu Band News FM Porto Alegre segunda edição